0: Herzlich willkommen! Können Sie beten? Wenn ja, wie? Und was erwarten Sie von Ihrem Gebet? Erfüllung? Weltfrieden? Das Gebet gehört zu einer zentralen Glaubenspraxis vieler Religionen. Aber wozu beten? Weil wir keine Verantwortung für das übernehmen wollen, was wir anrichten? Müssen wir das Gebet anders verstehen? Aber wie? Benötigen wir unbedingt einen persönlichen Gott, um zu beten, oder kann man auch konfessionslos beten? Oder befinden wir uns in einer Gebetskrise, in der wir zwar beten, aber nicht wirklich wissen, was wir genau tun? Über den Sinn und Unsinn des Gebets spreche ich heute mit Christian Lehnert, der an der Universität Leipzig Theologie lehrt, aber zugleich zu einem der bedeutenden Dichter unserer Gegenwart zählt. Guten Tag. Ich freue mich auf dieses Gespräch, lieber Herr Sehnert. Wenn Götter uns bestrafen wollen, dann erhören sie unsere Gebete, sagt einmal Oscar Wilde. Wurden Sie in diesem Sinne schon mal bestraft?
1: Glücklicherweise nie. Aber äh, mit der Erhörung der Gebete ist das ja auch so eine Sache. Äh, es wurde einmal ein Gebet von mir erhört. Und das führt mich gleich auf die äh, auf die das allererste Gebet, was ich jemals in meinem Leben gesprochen habe, in meiner frühen Kindheit, ich muss gleich ins Anekdotische gehen, wenn Sie. Bitte, bitte. Die, das, die ich bin ja in der DDR groß geworden, in einer Familie ohne, ohne religiöse Bindung, ohne jeden Bezug zur, zur religiösen Tradition, also gewissermaßen ach-religiös aufgewachsen. Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich keine Kirche von innen gesehen. Und ich erinnere mich an die Weihnachtstage. Also Heiligabend, da wurden bei uns die äh, Geschenke ausgepackt, stand ein Weihnachtsbaum da, wir hatten eine sehr fröhliche Stimmung. Und der Höhepunkt war das Auspacken der Westpakete. Da kamen große Pakete und eine Tante aus Hamburg schickte uns immer so große Schokoladenweihnachtsmänner. Und äh, ich erinnere mich, wie ich als Kind äh, diesen Weihnachtsmann. Äh, also es war ein unendlicher Schatz. Der wurde, der wurde also wenn er, wenn er vor Ostern gegessen wurde, dann war das fast schon ein Sakrileg. Äh, jedenfalls, ich erinnere mich, wie ich am, am ersten Feiertag früh in das Weihnachtszimmer komme, mich da reintaps es ist noch dunkel, alle schlafen noch und ich breche von dem Weihnachtsmann oben die Spitze ab, mache alles schnell wieder zu und trage das in mein Zimmer, lege das auf das Fensterbrett draußen Mach schnell den Vorhang zu und mach das Fenster zu. Und dann sitze ich dahinter und warte. Was, was war da? Ja? also die ähm, in, diesem, in meinem kindlichen Gemüt, so, so reime ich mir das heute äh, zurecht, war, war damals gewissermaßen eine Offenheit, ja? eine Frage. Wie so, wie so eine Art leere Kammer in mir. Etwas war offen, ja? etwas, etwas fragte nach... Also ein Ventil für, 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 für diese Fülle von Emotionen, die diese Weihnachtszeit mit sich brachte. So, und jetzt komme ich zur Erhöhung. Ähm, natürlich, es kam, wie es kommen musste. Eine Stunde später habe ich das Fenster aufgemacht und das Stück Schokolade war weg. Ähm, war das eine Art Opferritual in einem, in einem kindlichen Gemüt, eine, eine, ein, ein, ein gewissermaßen ein archaisches Wiedererinnern? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich muss sagen, im Grunde genommen bin ich in meiner Vorstellung vom Beten und meiner Praxis des Betens äh, nie wirklich weiter als damals. Äh, es sind äh, Rituale, von denen ich nicht genau weiß, äh, was, äh, was mit ihnen passiert, die ins Offene weisen. Es sind Rituale, die ich niemals als eine Technik verstehen kann, die ich nie... Äh, für die, die die Frage zum Beispiel wozu
0: beten schon 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 äußerst schwierig ist ja ne? Ja, ich könnte Ihnen einfach weiterhin zuhören das ist das Schönste an einem Gespräch, dass Sie meine weiteren Fragen schon so organisch selbst aufgenommen haben, als hätten Sie gespickt. Schauen Sie, die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, hat sich etwas geändert? Und Sie haben selbst gesagt, eigentlich bin ich da nicht weitergekommen. Was berührt Sie bei diesem bei dieser Gebetserfahrung.
1: Ja, ja, was ist eigentlich Beten? Oder was, was, was verbinden wir mit dem Wort? Also wir, wir, wir sprechen jetzt von etwas, was meinen wir eigentlich damit? Ja? Äh, ich, ich würde ja als, 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 als ersten Impuls zwei Dinge sagen. Äh, Beten ist zunächst erstmal ein Ausdruck von Staunen. Ja? Staunen darüber, dass ich bin, dass etwas ist dass es diese Wirklichkeit gibt, überrascht sein. Zum Staunen gehört eine Offenheit. Ja? Da, da weiß ich noch nicht ganz genau, was, was mir da entgegenkommt. Sonst bin ich nicht überrascht, sonst staune ich nicht. Und das Zweite, was, zum, was ein Grundelement des Betens, äh, denke ich, ist, ist eine Verunsicherung, eine Verstörung. eine, eine ja, Nicht ganz zu Hause sein in mir selbst. Ja? Ein, ein, es tut, sich ein, es, es, es tut sich gewissermaßen so eine Art Riss auf und, und äh, das Gefüge meiner selbst kommt aus dem Tritt. Und in diesem Riss trinkt
0: etwas ein oder auch nicht. Ja, Sie hat einmal, glaube ich, geschrieben, der Gott, den es nicht gibt, das ist dieser bleibende Riss oder der mhm. dunkle Riss mhm. in mir mehr davon. Mhm. Was ist das, was ein Gefühl der Unheimlichkeit in Ihnen auch scheinbar mhm. aufscheinen lässt?
1: Ja, dieses, diese Unheimlichkeit, äh, äh, ich will vielleicht, um das, um das zu fassen, doch noch eine zweite Geschichte erzählen. Weil das, äh, ich bin Dichter. Ich, ich, ich denke, nicht, ich denke äh, weniger an Begriffen als in Bildern und in Geschichten. Also, äh, ich habe in der späten DDR den Wehrdienst verweigert und war für äh, einige anderthalb Jahre äh, in einer Art Arbeitslager. Und in diesem ähm, Arbeitslager war ich in, dem, in den letzten Monaten der DDR, das war im Winter, äh, Februar 89, in einem großen Stahllager. Da wurden Rüstungselemente gebaut und ich äh, habe auf einen. Rohr, was bereift war, eine politische Parole geschrieben. Ähm, und normalerweise wäre das weggetaut, hätte niemand gesehen, aber ein Kranfahrer war drüber gefahren, hat es gesehen, hat mich angezeigt, es wurde fotografiert, Staatssicherheit kam. Und ich war dann über mehrere Wochen in verschiedenen Gefängnissen, Er wurde verschiedentlich verhört. Äh, ich unterstand der Militärgerichtsbarkeit, das war heikel, also es hätte ganz, ganz böse enden können. Ähm, ich erinnere mich, wie ich dann in dem, äh, am Abschluss des Verfahrens nach Strausberg kam, in die, das Gebäude der Militärstaatsanwaltschaft, ein großer unterirdischer Bau in der Nähe von Berlin. Und dort wurde ich in eine Zelle gesperrt. Diese Zelle war so, so niedrig, dass ich nicht aufrecht stehen konnte, so schmal, dass ich nicht ausgestreckt liegen konnte. Nackter Beton, nichts war da drin und komplett dunkel, schwarz. Und äh, da saß ich drin, man verliert da ja ganz schnell jedes Zeitgefühl. Ich weiß nicht, wie lange, Ich gefühlt 24 Stunden. Äh, und in, dieser, in diesem kompletten Schwarz äh, implodiert ganz schnell die, die Grenze zwischen Innen- und Außenwahrnehmung. Man, man, man verliert gewissermaßen den Realitätsbezug. Man ist schutzlos ausgeliefert, den... Den, den Bildern, die da im Inneren aufploppen, die da die, die explosionsartig im, äh, auftauchen. Äh, das war traumatisch, was sich da also im in Inneren abspielt. Und äh, in all diesen, äh, in, in, in diesem Schockartigen, habe ich plötzlich eine Art tiefe, tiefe Tröstung empfunden. Ähm, ich weiß nicht genau, woher die kam. Äh, sie kam aber auf jeden Fall äh, daher, dass gewissermaßen das Gerüst meiner selbst zusammengebrochen ist. Ja? Also die kam, nicht, kam eben nicht aus mir, die kam aus keinem Wissen, auch aus keiner Erinnerung, sondern die kam genau dort, entstand die, wo, wo ich mit mir selbst an, am, am Ende war, ja? wo, wo ich, äh, wo ich an, an einer absoluten Grenze war. Ja? Und ähm, das ist der Moment des, des Gebets. Das ist natürlich jetzt eine extrem Erfahrung, äh, aber das ist für mich ein Schlüsselmoment des Betens. Die Erinnerung ist ohnehin eine sehr präsente in mir, aber sie, ist, äh, sie, sie prägt äh, mein, mein, mein Verständnis von Gebet. Ähm, das Gebet ist nicht immer so eine Grenzerfahrung, aber sie hat eine Spur davon. Es tut sich, die Wirklichkeit wird etwas porös. Ja, und es trinkt etwas ein, was ich, was ich von mir aus noch nicht sagen kann, was ich von mir aus auch noch nicht habe, was ich mir nicht selbst sagen kann, was ich mir auch nicht anlesen kann, sondern was, ja, was es, was es geschieht. Es, was geschieht. es, ja, es ist etwas, etwas, was ich
0: nicht äh, in, 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 in Verfügung habe. Und oft genug geschieht auch nichts. Ja, und die, diese, dieses Moment der Unverfügbarkeit, mhm. was Sie als eine Art Grenzüberschreitung auch mhm. beschreiben, und ich finde die, die Wendung auch, ich war mit mir am Ende, mhm. äh, das ist eine tiefe Erfahrung, mhm. die, ähm, die auszuhalten mhm. gilt. Mhm. Ähm. Ja, es ist ein, ein verbreitetes
1: Missverständnis, äh, dass Gebet in, in Sicherheit und Bestätigung führen würde oder dass Gebet... Äh, Harmonie bringen würde. In, in der letztendlichen Konsequenz ja, aber in der, in, in der, im, im ersten Impuls löst es erstmal Sicherheiten auf. Äh, Im ersten Moment hilft es mir gar nicht weiter, im Gegenteil, es verkompliziert ver alles. Ja. Äh, es, äh, es, äh, der Trost, der darin aufscheint, ist einer, der tiefer liegt als das, womit ich mich trösten könnte.
0: Ja, ja. Aber was würden du sagen, woher kommt aber die Sicht auf das Gebet, die sie gerade verneint haben. Mhm. Die ist auch verbunden mit Manifestationen des Gebets mhm. mit Gegenständen aus allen Religionen. Schauen Sie, hier haben wir eine äh, wunderschöne Gebetsmühle äh, buddhistischer mhm. Natur. Äh, auf der anderen Seite eine, eine muslimische Gebetskette, mhm. die Muslimen auch äh, im Gedenken Gottes, die Namen Gottes dabei ja. aufsagen. Oder eine äh, mit einem Kruzifix versehene, Zugegeben eher katholische äh, äh, Rosenkranz. Äh, welche Bedeutung haben diese Manifestationen des Gebets?
1: Naja, es sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Das, wovon ich jetzt gesprochen habe, ist eine sprachliche äh, Realisierung. Davon komme ich gleich. Ich sage erst mal kurz was zu, zu, diesen, zu diesen Gegenständen. Also diese Gegenstände sind ja im Grunde genommen Hinweisgesten. Ja? Äh, die, die, die bedeuten ja für sich nichts, sondern sie sind gewissermaßen Hinweise, wie so, wie so ein Wegweiser, dahin, ja. Mhm. Und äh, die, äh, für sich sagen sie nichts, sondern sie weisen den Weg einer Bewegung. Also die helfen mir nur, mich selbst auf den Weg zu machen. So eine, so eine ähnliche Kette benutze ich für mein äh, persönliches Gebet. Ähm, ich komme sehr ähm, vom, vom dem orthodoxen äh, Herzensgebet her, das, das ist mir sehr nah. Äh, und da passiert äh, nichts weiter, als dass ich zu jeder äh, Perle, ich nehme mich immer so zur so Perle, manchmal gehe ich auch, nehme ich auch einfach eine gewisse Zeit oder inzwischen habe ich da auch ein Gefühl, dass ich einfach aus- und einatme, äh, konzentriert und dabei äh, Jesus Christus erbarme, dich sage oder denke. Ja? Ähm, da ist die Semantik ja total zu runter, runtergeschraubt. Das bedeutet ja im Grunde genommen noch gar nicht viel. Es ist nur eine Richtung einer Bewegung. Also diese Gegenstände wollen noch gar nichts sagen, sondern sie wollen mir helfen, mich selbst auf den Weg ins Offene zu machen. Ähm, das, was ich vorhin meinte, ist aber etwas anderes. Also wir neigen im Christentum vor allen Dingen dazu, äh, Glaube als eine Ideologie zu verstehen, die mir gewissermaßen
0: die Welt äh, erklärt und dann wird sie nicht. So. Sie würden sagen, die Religion, der Glaube will nicht die Welt erklären, Nein, sie nicht will mehr die eine Welt Botschaft? öffnen.
1: Sie will äh, sie will, will die Welt öffnen. Sie will auf eine Sphäre führen, die tiefer reicht als, ein, als alle Erklärungen. Das ist eine, ein, das ist ein Sinnhorizont, ein Bedeutungshorizont, der mich, der mich bürgt. Aber der jenseits dessen liegt, äh, was ich irgendwie rational begrifflich ordnen kann. Und äh, das wenn ich denn Glaube als Ideologie verstehe, als eine Weltanschauung, dann wird Gebet zur Technik. Dann wird Gebet gewissermaßen zum Ritual, was mich in dieser Weltanschauung bestätigt. Ja, dann, dann, äh, dann bestätige ich mir betend das, was ich Ihnen schon immer gewusst habe und gefühlt habe und gedacht habe. Ja. Und im Grunde genommen ist das
0: geradezu eine Verhinderung von Transzendenz. Ja. ja, ich verstehe Sie. Wenn wir jetzt äh, der Frage nachgehen, was für eine Sinnstiftungskraft das Gebet hat, und Sie mhm. haben mehr die Form des Gebets äh, besprochen, mhm. im ja. Grunde genommen auch sprachlicher Natur, ein Hinweis in das Offene, mhm. aber was für einen Inhalt hat denn das mhm. Gebet? Also mhm. Erwarten Sie gar nichts, wenn Sie beten? Oder ist das nur einfach eine, eine rezitative Selbstzweckhandlung?
1: Ja, äh, was erwarte ich mit dem Beten? Also ich glaube, das Wort Erwartung ist schon, ist schon übergriffig. Ich kann da ja gar nichts erwarten. Was steht mir denn zu in der Begegnung mit dem, mit dem unsagbaren Geheimnis Gottes, etwas zu erwarten? Äh, äh, nein, nein, also erwarten tue ich da. Erwarten ist das, äh, es? Äh, ich würde sagen, ich brauche es, aber ich brauche es, weil sich darin etwas wie eine Beziehung äußert, eine, ein, 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 ein lebenslanges Suchen, ja? ein, ein, ein Weg, auf den ich mich mache, begebe. Ja? Es, ist eine, es ist ein Beziehungsgeschehen, für das ich aber genauso wenig erwarte wie, äh, wie wie man in der Liebe erwartet ja? das ist das falsche Wort dafür so nicht also es ist, ein, ähm, es ist ein, 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 ein hoffen ein geben ein suchen aber das ist immer ein immer ein, ein Tasten, ein, ein ja, ich, also das, das Begriff, das Wort Erwarten ist mir zu eng, ja? Ja, ja, aber das heißt nicht, dass das Gebet leer ist, das will ich nochmal sagen, das Gebet braucht Formen, es braucht strenge Formen, aber diese Formen sind gewissermaßen Gefäße, ja. die kann ich bereitstellen, die muss ich bereitstellen und da muss ich auch sehr genau sein und da, da helfen, helfen mir auch Übungen, da helfen mir auch strenge Rituale, da helfen mir auch Texte, ja. Ich darf sie nur nicht für das Ergebnis ansehen, sondern es, sie sind gewissermaßen das Gefäß, in das etwas einströmt. Und warum brauchen Sie diese Formen noch mal? Ja, für mich selbst. Für also sonst, sonst, sonst ist es ein, ein rein beliebiges Tun. Ich, 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 äh, ich, ich nehme durch diese Formen, gliedere ich gewissermaßen ein Segment meiner Wirklichkeit aus. Ja? Ein, ein bestimmter Raum, eine bestimmte Zeit, vor allem ist es eine bestimmte Zeit, ist aus dem üblichen Alltagsroutinen, aus den üblichen Zweckhorizonten, aus dem Zweckdenken, aus der Leistung, aus der Effizienz herausgenommen. Der dient zu nichts, der ist gewissermaßen sinnlos, ist unfug. Von außen gesehen ist es, ist es, da sitzt da jemand und atmet oder spricht irgendwelche Texte. es ist herausgenommen, ist ein Segment, aber diesen Rahmen brauche ich. Wie bei einem Kunstwerk, ja, da brauche ich auch einen Rahmen, der gewissermaßen der mir zeigt, hier ist ein anderer Bereich des Sehens gemeint. Oder im Gedicht, da nehme ich Versmaße. Äh, da, weil ein Versmaß mir signalisiert, hier ist ein anderer Bereich des Sprechens. Genauso brauche ich Rituale,
0: um zu zeigen, hier ist ein anderes Segment der Wirklichkeit. Da gelten andere Gesetze. Ja, wenn wir einfach eine Stufe da drunter gehen und äh, damit es sich nicht so anhört, äh, als wären wir abstrakt. Mhm. Äh, sozusagen Was wären die, die Inhalte nochmal des Gebets? Braucht das Gebet Inhalte? Mit Inhalte meine ich, was bete ich eigentlich, wenn ich bete? Oder würden Sie sagen, das Gebet ist ja gerade diese reine Form der Form, die reine Form der Artikulation und sich öffnen. Ich habe, sobald ich Inhalte da hinein packe, dann kann ich un, nicht ohnehin von Erwartungen zu sprechen. Also Inhalte sind äh, das Sprungbrett, um
1: von diesen Inhalten in die Offenheit äh, zu gelangen. Ja? Aber das sind ja gewissermaßen, ist ja der Kern von, 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 von allen religiösen Texten. Sie, bilden, sie bieten Inhalte. Wenn ich aber genauer hinschaue, sind diese Inhalte Offenheiten, es sind Bilder. Ich erinnere mich an die Grabeskirche in Jerusalem. Ich habe in Jerusalem studiert, in den 90er Jahren war ich, war ich, habe ich da studiert. Und ich habe mich gern am Sonnabendabend, das ging damals noch, in die Grabeskirche, in die Anastasis einschließen lassen. Da wurde um 10 Uhr zugemacht und früh um 5 Uhr begannen die Armenisch-Orthodoxen und dann die Griechisch-Orthodoxen mit ihren Gottesdiensten. Und dazwischen war eine Zeit lang nichts. Die Kirche war leer, still, keine Touristen. Und da habe ich mich heimlich einschließen lassen. Die Mönche haben das toleriert. Und dann erinnere ich mich, wie ich nachts diesen Rundgang dort. Ich weiß nicht, ob Sie die Kirche vor Augen haben. In der Mitte ja. ist der Bereich der griechischen Orthodoxen, an anderer Seite ist das Grab, der Felsen Golgatha. Und ich bin da immer im Kreis gegangen, immer rundherum, gewissermaßen durch die Heilsgeschichte, äh, die, die, die ganze, von, von Kreuzigung zur Auferstehung, dann wieder äh, immer diesen Kreis, diese Geschichten. Und äh, dabei verzieht sich was ganz Eigenwilliges, dass nämlich diese dauernde Wiederholung dieser Bilder zu einer unglaublichen Stille führt. Ja, ich bin dann da gelaufen. Und dieser Weg im Kreis war eigentlich ein Weg in die Ferne. Ja? Das ist ganz merkwürdig. Zwei witzig zwei, äh, widersprechende Raumprinzipien. Ne? Also ich gehe im Kreis und gehe aber eigentlich in die Ferne. Genauso ist das mit den Texten und mit den Bildern, mit den Inhalten des Gebeten. Natürlich sind die wichtig, ohne die äh, kann ich nicht beten. Aber sie sind noch nicht die Sache selbst, mhm. sondern sie sind gewissermaßen den Kreis, den ich laufe, um in die Ferne zu laufen.
0: Ja, vor allem zwei Begriffe fallen mir auf, in dem, was Sie, was Sie erläutern. Zum einen der Begriff der Liebe, weil Sie mit der Liebe das Ganze verglichen haben. Und dann der Begriff der Wiederholung. Ja, ja. Also etwas, was sich immer wiederholt. Genau. Und das scheint auch mit der Liebe im Verwandt zu sein. Und auf mhm. der anderen Seite würde ich Ihnen gerne widersprechen. Mhm. Äh, äh, wenn Sie sagen, ja in, in der Liebe erwarte ich ja auch nichts. Mhm. Aber das Einzige, was doch die Liebe gebietet, mhm. ist doch äh, Beziehung. Mhm. Das heißt, wer liebt, erwartet mindestens geliebt zu werden. Das heißt, es ist, Gebet scheint hier ja auch, wenn es mir es mit der Liebe fassen eine Art Beziehungsstiftung zu sein. Wer liebt, erwartet geliebt zu werden. Wollen Sie ähm, nicht geliebt werden, wenn Sie ja, werden? ich
1: will schon geliebt werden, aber wenn ich liebe, ist die Frage, ob ich geliebt werde. Zunächst erst einmal, also ist nicht zweitrangig, aber es kommt danach. Also ja. ähm, da, schon dort ist mit der Erwartung so eine, so eine Sache. Ja? Also es gibt große Liebesgeschichten, die die unerfüllt waren und das sind vielleicht die, die schönsten Liebesgeschichten. Äh, genau, weil die Schmerzen, weil sie sozusagen nicht Erfüllung <lacht> genau, gefunden also, haben. Aber, aber das ist ja eben genau ich. Aber ich, äh, dem Gebet liegt ja eine Erfahrung zugrunde. Also das, das und, und weil Sie von der Liebe sprechen, ja, es liegt, glaube ich, dem Gebet die Erfahrung zugrunde geliebt zu, zu sein, ja, äh, allein dadurch, dass ich da bin, äh, das ist ein ist ein, ein Ausdruck, dass äh, ich, ich geliebt bin, ja, dass ich dass ich gewollt bin in irgendeiner Form, ja, äh, und ähm, diese Erfahrung, ähm, das ist gewissermaßen die Grunderfahrung, ja, und die äh, die trägt das Gebet, ja? Ja, ja, ich mhm. verstehe. Und dazu gehört, äh, weil Sie von der Wiederholung sprechen, ja, es ist Wiederholung. Gleichzeitig ist es auch das wie im Gedicht. Ja, das, der Vers äh, bindet ja immer durch, durch Versmaße Ähnliches aneinander. Er wiederholt sich gewissermaßen. Aber es wiederholt sich Ähnliches. Ein Gebet ist nie gleich. Ich wiederhole es und wiederhole es, aber ich bin nie am selben Ort. Ich bewege mich gewissermaßen in der
0: Wiederholung weiter. Ja? Und... Äh, wir sehen eine Wiederholung, die eben keine Wiederholung keine ist. keine Wiederholung ist, ja. Und, und was mir noch auffällt, dass Sie äh, äh, Ihre Schilderung des Gebets äh, nicht nur als eine existenzielle Erfahrung begreifen, sondern diese Erfahrung auch mit dem Begriff Raum etwas mhm. zusammenhängt. Mhm. Am Anfang haben Sie von einer Art leere Kammer in sich selbst genau. mhm. gesprochen. Mhm. Dann erinnere ich mich mhm. an Ihren Kinderzimmer. Ja, ja. Das ist ein ganz bestimmter Raum ja, ja. eines Kindes, ja. das Sie sozusagen gefiert. Und dann äh, der dunkle raum in dem sie mhm. eingesperrt sind mhm. und dann ihre wiederholenden gang genau. in jerusalem mhm. welche bedeutung haben räume für mhm. das gebet mhm. also räume sind
1: sind entscheidend räume sind äh, also in meinem persönlichen gebet bin ich da sehr, äh, sehr streng und geradezu penibel gerade zwanghaft ja dass es bestimmte bestimmte anordnungen braucht äh, also es gibt auch gewisse, allein die Rituale des Vorbereiten eines Raums sind wichtig, weil ich gewissermaßen damit den, den, äh, mich herauslöse aus dem, der ich sonst bin. Ja? Und dann bereite ich meinen Gebet, mein Gebetstisch vor, zähle die Kerzen an, da steht eine Ikone. Äh, und ähm, und das, das ist ganz entscheidend. Oder in, in Kirchen, ich meine, denn, die sind ja geprägte Räume, bei Ihnen in der Moschee, das sind, sind geprägte Räume, die äh, eine eigene Semantik haben, äh, eine, eine so Semantik aber eben im Sinne eines Wegweisers. Ja? Bei Ihnen ist das ja ganz, ganz deutlich, die Krippler,
0: ja, die zeigt einen Weg. Dahin, dahin. Ja. Ja. Genau, das heißt, und die, die zentrale Frage ist, die, die, die mich bewegt zumindest an dieser Stelle und ich glaube unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch, ähm, äh, wozu wir beten. Ähm, und da ist nicht wirklich zunächst eine Erwartung damit äh, mhm. auch verbunden, sondern auch die Frage, nicht nur an wen ich mein Gebet richte, mhm. äh, sondern äh, ob ich überhaupt das Gebet zeitgemäß ist. Mhm. Weil die Formen, die mhm. sie beschreiben, ja. Wiederholung, mhm. ähm, sind für Langeweile. Mhm. Mit der eigenen Dunkelheit mhm. versöhnt sein. Mhm. Sich öffnen lassen. Mhm. Äh, damit leben können, dass das eben nicht so gelingt, wie man sich so gerne wünscht. Mhm. Erwartungslos sich öffnen. Mhm. Nicht unbedingt geliebt werden wollen, aber lieben. Ja. Ja, ja. mhm. äh, scheinen nicht gerade äh, Zeichen unserer Zeit zu sein. Mhm. Genau, also ich glaube, die zentrale Krise des
1: Betens, und die betrifft übrigens religiöse wie auch religiöse gleichermaßen, äh, liegt, glaube ich, daran, dass wir stärker als viele früheren Jahrhunderte gewohnt sind, uns einzuschließen in bestimmte Weltanschauung, Deutungshorizonte, Vorstellung von uns selbst, Glücksvorstellungen und nicht bereit sind, uns zu öffnen, uns irritieren zu lassen. Ja? Das ist, glaube ich, die, 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 die Grund, Grundkrise des Betens. Und die, die hat äh, zu tun auch mit der Krise des Schönen oder mit der Krise der Künste. Das, das sind verwandte, das sind verwandte äh, Erscheinungen. Ja? Äh, das Wozu des Betens, das ist aber Ihre eigentliche Frage. Ja? Natürlich äh, gibt das Gebet eine, eine Art Trost und eine Art, eine, eine Art äh, wie soll man sagen, Gewissheit, äh, Hoffnung, die tiefer reicht als alles sonst auf dieser Welt, ja. Äh, nur, ähm, ich sage, muss, muss immer dieses, dieses, dieses Kürmsen Salz da reinstreuen. Ähm, äh, nur kann ich das noch nicht haben, sonst wäre es eben keine Hoffnung. Sonst, mhm. sonst wäre es keine Gewissheit, die tiefer reicht als, mich, als ich selbst. Ich kann es nicht haben. Ja? Ich erfahre es. Und diese Erfahrung, die ich damit mache, äh, die, äh, die ist so stark, dass ich gar nicht anders kann. Und die Frage, äh, wozu? sich gar nicht mehr stellt. Ja. Also diese, als ich damals, diese Erfahrung, also die ich da machte in der Dunkelzelle, ja, die ist so stark, äh, dass ich mir die Frage nach wo, später wozu beten,
0: äh, die, die steht nicht mehr. Ja. Aber, aber braucht man Religion, braucht man einen persönlichen Gott zu um zu beten, denn allein in der Schweiz, wissen Sie, 30% der Bevölkerung ist konfessionslos. Ist das Gebet etwas spezifisch Religiöses? Oder würden Sie sagen, dass das Gebet auch selbst sich säkularisiert hat? Ja, ich glaube, dass das Gebet
1: äh, ein Gegenüber braucht. Also da, äh, ich denke, das, das Gebet äh, äh, verträgt ein, was nicht, nämlich eine Abstraktion. Es ist, ein, es ist ein Beziehungsgeschehen, ein Gegenüber. Dieses Gegenüber wandelt sich in seinen Bildern permanent. Dieses, dieses Gegenüber ähm, ist ein Gegenüber, was mich übersteigt. Deshalb äh, bauen Gebete gewissermaßen immer Bilderwände auf von diesem Gegenüber und gleichzeitig reißen die, die ein, die, die zu fallen zu Staub. Ja. Jeder Ausdruck reicht nicht. Ja. Aber, aber so, eine, so eine Richtung, eine, Kippler, eine richtung eine Richtung, das, das brauche ich. Ja. Äh, deshalb, ich weiß noch nicht, ob die Unterscheidung mit konfessionslos und, und äh, da wirklich äh, punktgenau und scharf ist, weil äh, Viele Religions Religionslose haben eine, eine sehr starke Vorstellung von einem persönlichen Gott. Und viele Christen oder, oder Muslime haben ein, ein, eher eine Vorstellung von einem abpersönlichen Gott. Ja? Also das, ja. ähm, da wäre ich vorsichtig. Ich bin überhaupt un unsicher. Ich bin ja in, in, im, im Osten Deutschlands aufgewachsen in der DDR und lebe jetzt in einem, in einem der höchst säkularisierten Bereiche dieser Welt, ja. Ich bin zunehmend unsicher geworden mit dem Begriff des religionslosen oder des Konfessionslosen, weil sich vielfach in, ähm, jenseits der institutionalisierten Religion eine eine breite, bunte und, und lebendige Religiosität oft verbirgt. Ja. die ist oft defizitär. Die ist deshalb defizitär, weil die weil die weil die Übung fehlt und die Reflexion über die eigene Übung. Aber die
0: Energien, die sind da. Ja, über, über das Defizitäres, glaube ich, so ein bisschen, bisschen äh, muss ich noch einmal nachhaken, denn es gibt ja Menschen, die einfach nicht religionmusikalisch sind, die einfach mit der Religion und all dem, was wir beide mhm. sozusagen äh, besprechen, einfach nichts anfangen können und schon gar nicht mit Gebetsmühlen äh, und äh, Gebetsrituale. Mhm. Äh, was Wie würden Sie sie einordnen? Mhm. Man kann sie ja nicht als defizitäre Menschen hinstellen. Äh, oder würden Sie sagen, diese Existenzen haben auch eine ganz eigene Gebetsrituale, die vielleicht nicht so artikuliert ist? Äh, ich glaube, das ist das... Äh dass es das nicht gibt.
1: Also, oder was heißt, okay. dass es das, das eine bestimmte Brille ist? Ja? Äh, wir haben eine bestimmte Vorstellung von, von Religiosität und deshalb nennen wir bestimmte Menschen religi äh, religiös-unmusikalisch. Ja? Äh, ich glaube, da dürfen wir nicht unseren eigenen starken Bildern aufsitzen, nicht die gewissermaßen normativ setzen für andere. Ich bin da sehr unsicher. Ich glaube, dass, äh, dass ich in, in, zum Beispiel in der, in der puren Alltäglichkeit einer einer selbstlosen Liebe, Hingabe und, 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 und für andere zum Beispiel eine, eine tief transzendente religiöse Dimension verbergen kann. Ähm, Meister Eckert, einer meiner Lieblingsdenker, sagt, der wahrhaft Betende weiß nicht, dass er betet. Mhm. Das ist mir immer so, so, so etwas, was ich im Hinterkopf habe. Ja? Was weiß ich denn von den Gebeten anderer? Ich habe meine Form und damit habe, mit denen habe ich meine Erfahrung gemacht. Ich würde mich, äh, ich, ich werde ganz zurückhalten zu sagen, ja. es gibt Menschen, die religiös amusikalisch musikalisch sind. Aus meiner Vorstellung her, ja. Deshalb habe ich gesagt, Übung äh, ist vielleicht ein, ein Defizit, ja. Aber
0: ja, ich ja. bin da zurückhaltend. Dadurch scheint dann das Gebet mit der Poesie verwandt zu sein, weil beide in gewisser Weise hörbar machen, was wir kaum sonst sprachlich vielleicht fassen können, ja, okay. als Formen der Sehnsucht, als Formen das sich öffnen, das sich entgrenzen, der Dankbarkeit letztlich. Sie sind Poet. Wen, wenn nicht Sie, dürfte ich bitten, vielleicht ein kurzes Gedicht vorzutragen, ein Sonett, was gerade diese Erfahrung vielleicht zum Ausdruck bringt und wir etwas mehr nachfühlen dürfen? Ich lese ein
1: Sonett aus einem längeren Zyklus, und dieses Gedicht nähert sich im Grunde genommen einem Gebet an. Du, wie Laub, das dunkler steht, wie Lorbeer, wie Stamm und Brand und Asche, wonach die Vögel haschen, wie lange es Ruhen, wer kann dich erinnern, wer vergessen, du zu sagen, ist es nicht vermessen, du, wie schwelendes Gesträuch am Weg, wie Staubwind du, wie Schweigen, dem sich die schnellen Tage neigen, du Erster, nie benannt wie Laub. Ich weiß nicht, hab ich je an dich geglaubt? Es war vergebens, denn du pochst in mir, du schwelst, und was ich auch verlier, du atmest, brennst an meinem
0: Weg. Du atmest, du schwillst, du brennst an meinen Weg. Das ist wahrlich eine andere Sichtweise auf das Gebet als das, was man gemeinhin äh, sich gerne vorstellt, nämlich mhm. ein Gott, an den man sich wendet, der auf seinem Thron sitzt wohl mhm. und äh, Gebete sich anhört und mhm. dann sinniert, welche er zur Erfüllung bringt, welche mhm. nicht. Demgegenüber haben sie eine andere mhm. Auffassung der Selbstöffnung, der mhm göttlichen Anwesenheit in allem, was wir tun und suchen. Ich muss mal an letzten Frage kommen. Gibt es etwas, was sich ereignen könnte, sodass Sie nicht mehr beten? Ja, das ist eine
1: Frage... Ich glaube, ich würde jetzt äh, im Augenblick sagen, nein. Ähm, das Einzige, was ja passieren könnte, wäre, also weil ich in meiner Existenz ja in keiner Situation aus Gott herausfalle. Von daher, äh, selbst wenn ich nicht mehr beten kann, dann ist mein Augenzwinker noch das Gebet oder mein Atemzug. Ja. Das, ist natürlich jetzt, das sind jetzt Grenzaussagen. Wer weiß, was, was, was das Leben uns bringt. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich gewissermaßen bereits in meinem Körper, in meiner, in meiner Existenz ja, ein Betender bin. Und jedes, jede Lebensregung ist Gebet. Ja. Und im Tod an dieser letzten Grenze. Das ist ja im Grunde genommen das voll, die Vollendung des Gebetes. Ja? Das ist die voll, vollständige Öffnung für das Andere.
0: Vielen Dank für das bewegende und erhellende Gespräch. Dankeschön.